0: Olá, olá, ouvintes do programa Olho no Lance, sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo episódio do podcast Olho no Lance. E bom, hoje iremos falar sobre os técnicos no Brasil, sobre a mudança de técnico que acontece diversas vezes durante o ano em todos os clubes. E é isso, então vamos começar esse episódio de hoje. Bom, temos aqui na bancada o Alisson, Rainan e Aleph, como sempre. Então vamos dar as boas-vindas para eles. O Alisson, seja muito bem-vindo a esse novo episódio.
1: Olá, olá para você ligado no podcast do programa Olho no Lance. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. É, vamos falar desse assunto né, que é recorrente no Brasil, ano após ano. É, essa dança das cadeiras dos técnicos continua. Então vamos aqui trazer para vocês alguns casos desse ano, que trouxeram uma grande repercussão. Fique ligadinho conosco até o final, que será muito bacana esse momento.
0: É isso mesmo, Alisson, você desejou bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero desejar aqui também boa madrugada, né, porque nunca se sabe. E é isso, vamos lá falar sobre esses técnicos. E Raina, seja muito bem-vindo ao episódio de hoje.
2: Bom, sejam todos bem-vindos, né, a gente aqui da bancada e a todos os ouvintes do nosso podcast e vamos falar aí sobre esse assunto realmente que acaba dando um pouco de dor de cabeça para os torcedores brasileiros e um, uma falta de padrão também nos clubes do Brasil. Será um Eu assunto muito, muito legal, onde a gente vai conseguir discorrer sobre vários temas.
0: É isso mesmo, a gente decidiu fazer esse episódio, porque é um episódio que é um tema muito recorrente, é um tema que todo, toda semana, basicamente, tem discussão. E agora eu vou chamar ele aqui, que falou no episódio anterior, no episódio de introdução, que gosta de uma polêmica. Teremos polêmica hoje, Alex.
3: Fala, Pedro Paulo, fala, amigos, fala, ouvintes. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Logicamente, tem polêmica, eu aqui gosto de... Esse, é, comentar aqui a discórdia nesse grupo aqui, o debate Eu acho que vocês concordam muito então é isso, fiquem ligados aí, ouvintes
0: Sim, Quero começar perguntando para vocês se vocês acham que essa mudança de técnico, qual que é o fator que leva a essa mudança de técnico no, nos clubes brasileiros? É falta de paciência? É falta de qualidade dos técnicos? O que vocês acham que é o fator principal para isso? Um, Rainan
2: Bom, eu acho que o, o principal fator é a falta de paciência realmente da torcida com os técnicos, né? Pois, como, pode, como podemos ver, aqui no Brasil no, a gente não tem um material humano muito qualificado para pra se praticar um bom futebol, né? Acabar que os técnicos não conseguem dar o resultado devido para alguns times que muitos julgam ser de elite, mas que há muito tempo já não são, né? Então acabar que os torcedores são muito fanáticos, muito apaixonados, né? acham que o time sempre deve estar no topo e muitas vezes o material humano não é o suficiente para conseguir tais resultados. E acabar que sobra para o técnico, né?
0: Exato. Por isso temos tantas trocas. Exatamente, né? a gente sabe que a corda arrebenta sempre para o lado mais fraco, que geralmente é o do técnico. E, Alisson, você acha que esse fator de falta de paciência ele vem muito de um saudosismo também da torcida, de sempre achar que o que é bom tem que continuar bom? O que você acha que é o fator principal para os técnicos caírem tão fácil aqui no Brasil?
1: Bom, eu vou elecar alguns fatores aqui, usar alguns exemplos para nortear os nossos ouvintes. Bom, no meu ponto de vista, esse fator da torcida é o fator preponderante. Vamos pegar o Palmeiras. O Palmeiras tem um time bom, considerado aí o segundo melhor elenco. Agora o Atlético Mineiro está se equiparando, mas considerado ainda o segundo melhor elenco do Brasil, atrás do Flamengo. É, mas está demitido o treinador de seis em seis meses. Essa é a média do Palmeiras nos últimos quatro, cinco anos. Então, para um time que tem um, um, um excelente elenco, está fazendo uma média de, de demissão de treinadores, é uma coisa a se pensar. E o Palmeiras tem tido resultado em alguns aspectos. Foi campeão da Copa do Brasil, campeão paulista agora com o Luxemburgo, mais que eu conteste, mais foi. É, campeão com o Filipão do Brasileiro 2018. Então, são alguns pontos a ser analisados. Segundo, a falta de critério da diretoria. Vamos, usando o Palmeiras aqui como exemplo, mas depois nós vamos pegar outros times. O Palmeiras tinha o okay, quê? Passou por Filipão, que é uma metodologia, pegou o Luxemburgo, que é outra metodologia... Então, tipo, essa falta de critério também corrobora para que os treinadores não tenham sucesso. Vamos pegar agora o Corinthians. O Corinthians, quando foi rebaixado, em 2008, 2007, jogou a B em 2008, ali para frente, com o Mano Menezes, foi estabelecido um padrão. Mano Menezes, posteriormente Tite, o Carilli. O time foi vitorioso, mas porque manteve um padrão? Então, essa falta de critério também eu vejo que seja um dos fatores é, primordiais para o o não sucesso né, dos times e dos treinadores, por consequência. Só para exemplificar esse caso do Palmeiras, eles contrataram o Filipão no mês de 2018,
0: se eu não me engano, em agosto. Era é o Roger Machado que estava treinando o Palmeiras, se eu não me estou enganado, até o mês de 2018. Daí o Filipão chegou, ganhou o Brasileiro, e ano passado, em outubro, ele foi demitido. E houve uma onda de, de pedidos para mudança de padrão do time, né, que era um padrão mais defensivo, e a diretoria trouxe o Mano Menezes, meio que para tapar buraco ali até o final da temporada e descartou ele em dezembro, né, então acho que isso simplifica bem essa falta de critério, porque trouxeram o Mano Menezes ali e logo depois já descartaram ele para tentar o Luxemburgo, né, acho que não tem uma sequência de trabalho aqui. Bom, e você, Wally, o que você acha disso? Você acha que existe realmente essa falta de critério? Qual que é o principal fator
3: ah, sem sombra de dúvida, existe essa falta de critério até para por causa de um desconhecimento por vezes dos dirigentes de, de método de trabalho de cada treinador, de estilo de jogo do que ele pensa como, como time né? as ideias de jogo é, no momento defensivo no momento ofensivo na transição ofensiva na transição, transição defensiva é, eu concordo com vocês a torcida ela pressiona bastante ela tem grande influência na demissão do técnico, porque o dirigente no fim das contas né? ele sempre tem que jogar a culpa em alguém então como o técnico sempre é o lado mais fraco ou o lado mais fácil de se trocar ele faz isso agora gostaria de trazer também algumas reflexões é, por que, que os trabalhos não dão certo aqui no Brasil porque que a gente não vê é, um trabalho de longo prazo é muito raro a gente vê aí agora o Renato Gaúcho completando em quatro anos mesmo, algo próximo disso. Mas ele já sofreu bastante pressão, mas resistiu, creio que por causa de ser um ídolo, por causa de ter conquistado os títulos que conquistou. É, mas assim, é, a torcida ela pressiona, mas, por exemplo, a torcida, ela será que não é influenciada por parte dos programas também? porque a gente vê muito programa esportivo fomentando essa discussão e passando o programa inteiro discutindo isso então os torcedores veem aquilo e acha que é só demitir o técnico que as coisas vão se solucionar se solucionar magicamente então assim, os programas fazem isso porque a torcida quer ver isso ou os programas fazem isso e influenciam a torcida a pressionar o, os técnicos dos clubes
0: Cara, isso da questão da mídia é muito verdade, porque a gente tá gravando aqui no dia 16 de outubro e, enfim, tivemos o Dominic Torre é, assumindo o Flamengo há pouco tempo. Em duas semanas de trabalho, que não começou bem de fato, a, a mídia já tava perguntando se deveria demitir ou não. duas semanas, o cara, tipo, tipo nem dez dias que ele tava no time e o pessoal já tava querendo pedir a cabeça dele. Né? Mas enfim, eu perguntei para o Alisson Da questão do saudosismo Se isso é algo que me reflete ou não Mas para mim o principal fator é Se a gente for olhar Até 2002, até o final dos anos 90 O Brasil ganhava tudo né? Até na, na questão de clubes mesmo O Brasil ganhava tudo Na seleção o Brasil ganhava tudo E eu acho que a gente fica muito nisso ainda né? do, do time pentacampeão Então tem, o que estava dando certo Tem que continuar dando certo para mim isso não, para mim a gente tem que, que muda, ver o que, que tá errado, parar e, e analisar, tipo, o esquema de jogo, a gente sabe que é muito falho aqui no Brasil questão de tática, né a gente viu o Jorge Jesus vindo fez o que quis, né, aqui no, no Campeonato Brasileiro, e é a mesma coisa que o Sampaoli, né, o Sampaoli tem seus erros, mas a gente vê que ele faz o que quer nos jogos Bom, hum, o, Alisson, o que, que você acha que pode ser um fator de mudança assim, para esse cenário acabar? Acabar não, diminuir, que acabar eu acho que é impossível
1: Bom, Pedro Paulo, você tocou num ponto muito importante, né? Ali a década de 90 foi onde os clubes começaram a dar mais atenção ali aos campeonatos internacionais. Foi uma década que os clubes ganharam tudo, né? Você viu o São Paulo sendo campeão, bicampeão da América, e bicampeão do mundo, Palmeiras, ficou o Grêmio, o Cruzeiro, o Vasco. Então ali foi uma série de títulos brasileiros em âmbito internacional que corroboraram né, para que crescesse o, o torcedor brasileiro acabou ficando animal que é acostumado, né, podemos usar esse termo. É, Pedro Paulo, também gostaria de trazer exemplos para contrastar com a sua pergunta. Vamos pegar aqui times assim, de menor expressão, quando eu digo de menor expressão, é, não digo pequenos, porque o Atlético Paranaense hoje é um time grande do, do Brasil. Tem menos, não digo que tem menos expressão no âmbito é, representatividade, mas expressão no, no peso da camisa em alguns aspectos. É, a Tati panense teve uma sequência com o Thiago Nunes. É, foi campeão do quê? Da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana. Com um time que, se for colocar aí na ponta da caneta, é um time que tinha valores ali de nomes, Menos do que tem um Palmeiras, que tem, tem um Flamengo, que tem um próprio São Paulo, um próprio Santos, esses considerados com a camisa mais pesada. Mas o que? Foi dado sequência a ele. Um outro exemplo muito bacana de ser utilizado é o Rogério Ceni no Fortaleza. É um cara que tem um time limitado e você vê jogando de igual para igual. É, exemplo disso foi o jogo que ele venceu do Atlético Mineiro por 2x1. ou oh, perdão. Ele venceu por 2 a 1 com um jogador a menos. É, então é um time que é muito forte jogando em casa Fez uma partida exemplar Contra o São Paulo no meio de semana pela Copa do Brasil Um jogo de 3x3 é, Tendo dois jogadores expulsos é, e, Em certos momentos, sendo, certos momentos da partida Sendo superior ao São Paulo Tendo até a oportunidade de marcar 4 gols Quando ele estava 3x2 ainda Vai. Então usando esses exemplos do Rogério Senna do, do Thiago Nunes Visto que o Thiago Nunes não teve sequência no Corinthians, a gente, eu coloco como um dos fatores principais, Pedro Paulo, para ter essa mudança de paradigma no futebol brasileiro é a confiança da diretoria, eles terem critério ao contratar e dar essa sequência aos treinadores. É, eu vejo que esse é o ponto preponderante para começar a mudar essa realidade no futebol brasileiro.
0: Eu concordo, eu vou pegar um exemplo que você usou do Atlético Paranaense, do Thiago Nunes, cara, que é uma coisa que eu iria abordar mais para frente que é a questão da sequência, categoria de base, time principal. Porque a gente sabe que o, esse estilo de jogo do Atlético Paranaense, de usar a base, de, de jogar para frente e tal, foi instituído pelo Petraglia com o Fernando Diniz. Né? E o Thiago Nunes era da base do Atlético, era treinador de base e ele ganhou a confiança da diretoria para continuar trabalhando esses meninos no time principal. Vocês acham que isso pode ser um fator que os times podem começar a fazer, podem começar a usar isso, que é, tipo, confiar mais na base, confiar nessa sequência que eles fazem, às vezes, com os moleques desde 12, 13 anos de idade?
2: Bom, Bom Pedro, é, sobre esse fator aí da base, era até algo que eu iria abordar, na, no, no tema que eu iria trazer agora, pois os times têm muita dificuldade realmente no quesito material um ano, como eu disse atrás, né, na minha última fala. Bom, o que eu acho que deveria ser feito? Botar multas rescisórias um pouco mais duras, né, que não para não ser quebradas com qualquer merreca que vem de fora o que infelizmente é muito difícil no nosso futebol, pois os times são muito endividados, né? Eu acho que deveria ter isso, as lutas deveriam ser um pouco mais respeitadas, para que quando alguém, algum desses jogadores da base fosse vendido, conseguir trazer alguém de qualidade. Então, o que acaba acontecendo? Sai um garoto da base, muito bom, igual o time do Atlético Paranaense mesmo, que vocês citaram aí, tem hoje dois atletas convocados para a seleção brasileira, que é o Renan Lodge, esse? que participou dessa campanha, e o Bruno, e o Bruno Guimarães. Sim, tem três, um né? Tem o Santos. Você tem o Santos, né? O goleiro. Sim. Três, três atletas convocados para a seleção. Então, isso é que, que traz a base. Agora, vamos, vamos aqui pegar o time do Atlético Paranaense hoje. Hoje. Venderam esses jogadores? Trouxe quem? Não. Não trouxe ninguém na base Acabar que o time Continua ficou na mão na
0: base. Tem o Pedrinho, Continu... tem o Christian Tem outros jogadores bons Que estão na base ali, eles estão investindo lá dentro A... dele Estão na base Mas,
2: mas só que é... Eles não trouxeram um... grandes jogadores e eles foram atrás de quem? Do Jorginho, do Atlético-Uniense Do Renato Kaiser, do Atlético-Uniense sabe jogadores que não vão agregar nem com experiência nem com qualidade a esses jovens você é, sabe muito bem que você não pode pegar apenas um grupo de jogadores jovens e botar ali para jogar e falar, ah, vai, se vira não, tem que trazer pelo menos algum atleta de qualidade que dê o ritmo né, a, a esses jogadores da base é o que eu acho o Atlético é é Paranaense o o é tem a parte da, da
0: reabilitação também, né, Jackson, Walter enfim.
2: sim e acabar aqui isso acabou então, atrapalhando o time.
3: Olha Eu penso o seguinte Eu vou fazer um contraponto aqui ao, ao Alisson e ao Rainan Mas assim, vamos lá, sequência de trabalho O Alisson apontou como uma solução aí Para essas Questões aqui que a gente observando No nosso futebol brasileiro Eu concordo com ele, tem que ter sequência de trabalho Tem que ter um projeto de futebol Só que assim Eu vejo muitos empecilhos para isso eu vou, vou tentar listar aqui alguns que eu vejo. Primeiro assim, é muito incerto a gente, mesmo que a gente, por exemplo, a gente ache um, um técnico bom. É muito incerto que aquele técnico bom vai dar certo naquele clube, mesmo com o tempo. É muito incerto. Por quê? É, a gente vê que o clube não evolui depois de um determinado tempo. Então como que a gente vai jogar um projeto de 4, 5 anos pra esse técnico se é muito incerto? eu vou fazer um paralelo aqui, o Roger Machado eu, eu vejo as entrevistas do Roger Machado, eu acho que ele é um técnico incrível, você vê que ele entende de futebol você vê que ele entende, ele tem ideias de jogo ali, é, no momento ofensivo, no momento defensivo só que os, os times dele são muito inconstantes sofrem, tem aquele hype né? tem aquela alta, todo mundo falando e tal, e depois vem logo baixa todo mundo criticando é, no Palmeiras se viu ele meio perdido no Bahia se viu ele mudando um pouco O estilo de jogo Teve bons resultados inicialmente Depois caiu Então esse é o primeiro ponto A incerteza se dando tempo ao técnico Ele vai conseguir devolver Para o clube os resultados Porque no, no fim é isso que importa Os resultados e títulos
0: Segundo... oh, Aleph, Mas você acha que Essa sequência tem que ser de quanto tempo? Porque a gente vê tipo o Thiago Nunes No Corinthians o Corinthians tem uma filosofia defensiva desde 2006, mais ou menos, ele foi quando o Tite entrou e né, começou a auxiliar. Uh, esse, o Thiago Nunes, a gente sabe que ele é ofensivo. Você não acha que ele merece pelo menos uma, duas temporadas para ele mudar a filosofia dos jogadores, para ele adaptar o elenco? Porque o Thiago Nunes não tinha peça para fazer um trabalho ofensivo no Corinthians. Isso eu acho que é, que é unanimidade para todo mundo. Então, acho que não dá pra fazer, tipo, seis meses você queima o cara, assim, por, porque não deu certo. Eu acho que, tipo, você precisa de um tempo pra deixar o cara trabalhar, não?
3: Esse exemplo do Thiago foi muito bom, porque, assim, eu acho que se encaixa no que eu disse, pelo seguinte, é, no jeito que o Corinthians estava, eu acho que era incerto é, saber se o Thiago Nunes ia dar certo se desse tempo pra ele. Então, um clube... A fica muito refém aos resultados, é complicado aqui no Brasil, porque tem essa pressão da torcida, tem os resultados, tem a cobrança. Existem 12 grandes clubes aqui, e a cobrança é que eles sejam campeões todos, todos os anos, sendo que, sei lá, em âmbito nacional tem a Copa do Brasil, o brasileiro, em âmbito internacional tem a Libertadores e a Sul-Americana, em âmbito, âmbito municipal tem os estaduais, estadual, peraí, nossa, então, assim, como que você vai solucionar isso? Ô, ô, Aleph, eu
2: até quero te trazer a resposta, porque você me disse que alguns técnicos não conseguem ter uma sequência de trabalho, certo? Correto. É, e outros já conseguem ter uma sequência e não dão resultado. Eu vou te explicar por que, que isso acontece. Porque muitas vezes o time que o contrata não tem as peças que ele necessita para fazer alguns trabalhos por exemplo, você vai pegar um o Fernando Diniz que é o mais famoso aqui no Brasil né? e vai dar um time do Corinthians para eles vocês acham realmente que ele vai extrair alguma coisa desse elenco?
0: eu, eu... não acho que ele vai conseguir é que, nem... É que nem eu falei do, do Corinthians porque você pega o elenco do Corinthians ali no meio campo quem que tem de, de meio campo ali Que faça uma saída de jogo boa Igual o Thiago Nunes do Uza, né? Dos, dos volantes ele, ali tem o, tem, ele o Edenilson, pediu... tem o Edenilson Que é um moleque da base Que ele querendo ou não é mais defensivo Tem o Gabriel que ele é, não é tão móvel assim Então como que você quer que o cara Com essas peças Implante a visão de jogo dele com pouco tempo Com seis meses de trabalho
3: Eu concordo com você Pedro Agora Isso é o segundo problema que eu ia listar Aqui no Brasil, a gente não tem o técnico chegando e montando o time da, da, da forma que ele quer, reformulando todo o elenco. A gente não tem isso. A gente não vê os clubes conseguindo segurar os atletas. Então, isso é um outro impeditivo.
0: Até Você porque o sabe... dinheiro não é.
2: Não, até porque também os técnicos não viram o ano no clube. O... Vamos dar o um exemplo aqui do Corinthians, já que ele está em pauta. Né? O Corinthians, por exemplo, ele começou com o Thiago Nunes. É uma filosofia mais ofensiva depois trouxe o Coelho, e agora trouxe o Mancini, que Deus lá sabe o que quer é esse cara, entendeu? Qual, como é que ele vai armar esse time? Defensivo ou ofensivo? Então, é uma, uma coisa muito vaga, é, tem seus elencos já que não viram um ano, então eu, eu discordo do Aleph, que quando ele fala que os técnicos, você não pode dar muito tempo com um o técnico, tendo essa incerteza, só vai haver incerteza se você não der tempo para o técnico.
0: Ah, um exemplo disso, cara, que eu acho que é uma comparação, olha, desculpa te cortar, olha só pra gente comparar: tem casos, né? O Renato Gaúcho, quando chegou no Grêmio, ninguém tinha expectativa de que ele fosse ganhar o tanto de coisa que ganhou, mas deram tempo pra ele, a gente viu no que deu. E eu acho que a gente tem que saber diferenciar a questão do, do Thiago Nunes no Corinthians, que é uma mudança de jogo, de estilo, totalmente uma mudança de filosofia. Com a questão do Abel Braga no Vasco, por exemplo, o Abel Braga a gente viu que chegou e não ia melhorar. O Abel apresentou aquilo lá por vários anos, então não ia fugir daquilo. Então acho que a gente tem que saber diferenciar isso, por exemplo.
3: O PP, eu gostaria de perguntar essa questão de filosofia do, de jogo. Porém, correto, tinha uma filosofia de jogo há muito tempo, de ser efetivo, de definir muito bem, correto, tudo isso é correto. Mas nesse ano. Chegaram novos jogadores. E esses novos jogadores não necessariamente tinham essa mesma filosofia. Sim. Então, não é do como se precisassem do, né?
0: do time titular do Corinthians, quem que chegou? Titular.
3: Cant Cantijo, Luan, Everaldo, Sim. que chega no passado. Então, é. O Sid Clay. Um, né? Cid 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 Clay. Cid Clay saiu.
0: Ah, não, o chegou, tá certo. Saiu? Chegou. Não, mas tipo, como é que é. você fala para um Fagner, que tá. 10 anos acostumado com o mesmo estilo. Como é que você fala, Fagner? Agora você vai ter que começar a subir. Ah, Gil, agora você vai precisar Mas sair o melhor. Fagner é, um o Fagner
3: é um ótimo a apoiador. Fagner é um ótimo apoiador.
2: A questão não é essa. A questão é que o, os jogadores que vieram é, é. Você citou aí, três que realmente a, a, a qualidade técnica deles.
3: E o Thiago Nunes que pediu. Pô, der,
2: chegou também o jogo. Eu quero falar um do muita
1: fazer uma indagação ao Alif, que ele citou né, que essa questão de tempo é meio complicada. Alif, como é que você vai metrificar o quão bom será o treinador pro clube? Porque vamos pegar aqui um exemplo, vou trazer um exemplo prático para você. O Tite no Corinthians em 2011. O Tite foi eliminado na pré-libertadores, estava ali no início de trabalho, e o diretor do Corinthians, o presidente do Corinthians, manteve ele aquela época. E o que aconteceu? O Corinthians foi campeão da Libertadores e do E Mundial o Brasileiro em de... 2011. É... E o Brasil, próprio Brasileiro em 2011. Então como que seria essa metrificação? Não seria muito que superficial? Tipo, o cara olha, ah não, esse aqui vai dar certo, esse aqui não vai dar certo. Se fosse, nós vamos continuar na forma que nós estamos hoje. Pegar um exemplo. Quantos times no Brasil viraram com o treinador do ano passado parecendo esse ano que estão com o treinador até hoje? São Paulo, o Grêmio, da Série A. São Paulo, Grêmio, eu acho que só, de exemplo grande, assim, eu
3: acho que só também. Perfeito, perfeito, Alisson, assim. E o
1: né?
3: Perfeito que você disse, eu só queria salientar aqui que eu não sou contra a sequência de trabalho, eu só vejo problemas nela, entendeu? Eu só vejo que aqui no futebol brasileiro é difícil de ela acontecer por esses dois fatores aí que eu citei. A questão do elenco ser muito desmontado facilmente, e a questão do, do técnico, isso é muito incerto se ele vai conseguir empregar aquelas ideias que ele fala. Ah, eu sou adepto do, do jogo ofensivo dessa seguinte forma. Ah, triangulação do lado, virar a bola pro outro, e pro, o atacante ficar num contra um com o zagueiro e fazer o gol. Usar o drible e fazer o gol. A gente é muito, por exemplo, a gente não via o Thiago Mendes empregando o estilo de jogo dele no Corinthians. Então, por que se a gente. Como que a gente vai ter certeza que dando mais tempo eu conseguir? Entende?
2: É difícil. Ô, ô Aleph, mas, mas você também tem que passar né, a entender que aqui no futebol brasileiro a gente não tem folhas salariais muito boas, a nossa grana não é muito longa, né? Então eu acho que a melhor forma de você conseguir isso é pegar e fazer o que fizeram no Atlético Paranaense, dar uma sequência à base. Porque lá na base, você vai achar jogadores... O problema de, é de, dar, o problema é de dar
0: sequência na Sabe? base, Ryan, que não é tão fácil no Brasil, é justamente por causa da folha salarial. A gente vê um Atlético Paranaense precisa, fazendo isso, porque o Atlético Paranaense tem uma estrutura que não, não é necessário vender um jogador para o time sobreviver. Vamos dar um exemplo. O Fluminense. O Fluminense, só nos últimos anos, revelou o, o Pedro queixada, revelou o o Luciano, revelou o João Pedro o Luciano não foi revelado assim, nem, se não me engano não, mas enfim então, mas enfim, foi aí não, revelou não... o João Pedro, revelou o Everilson revelou o Marcos Paulo todos esses, o time quando tava na base 17 anos, o time já vendeu porque precisava daquela grana então tipo, o time, a partir do momento que o time precisa daquela grana pra sobreviver, ele vai vender os caras da base muito cedo então tem esse problema Sim, Pedro. Eu
2: também concordo com o que você falou. Mas a gente também tem que ver, né, que ao contrário também do, do que até o mesmo disse, a base tem que também saber ser utilizada. Pois a gente vê lá na, na, na série B, né, o Cruzeiro com uma base que praticamente inteiro da base não vem dando certo, né. Um, um trabalho aí que agora eles trouxeram Flipão para ver se dá jeito com o contrato até 2022. Né, já que a gente está citando técnico um técnico aí renomado para tentar segurar esse time que com a base hoje não está funcionando e eu suponho que seja né por a falta de, de filosofia de jogo já que o time vem mudando de técnico de presidente a todo instante né parece que é um presidente então é, para cada, cada semana o um cruzeiro é uma
0: parte complicada da de gente debater porque entre outros quesitos né Quesito mais extra campo do que dentro de campo e também tem essa questão do, do time jovem Saber usar a base, que você não pode só jogar a base Lá e falar, resolve Você tem que saber mesclar uns jogadores ali, Experientes pra, pra essa base Conseguir se desenvolver, porque senão vai Acabar virando um time de bairro aí Que vai ficar só correria
2: Um bom exemplo disso também É o, o Lucha, né, no Palmeiras aí, Que tentou começar A usar a base, ele até conseguiu revelar alguns dos jogadores, oh, né? O Patrick momento, de respeito Paulo, Gabriel por Pinho. fechou.
0: Respeito por fechou. E... programa. o programa tem todo respeito. Oh, ao sim, sim.
2: Respeito. Ele subiu, subiu o Patrick de Paula, que é dele, né? E, e aí acabar que caiu também, né? Porque o que acontece? Era um time que não vinha apresentando um padrão de jogo, né? Então não adianta muito você pegar ali a base e falar, vai, resolve. Aí e não dá um, um padrão de jogo pra esses, pra esses moleques, né? E tentar jogar toda a responsabilidade Sim, nas costas deles, que a gente sabe que não resolve.
0: Até eu, eu vi várias pessoas comentando que tava jogando a, a, tudo nas costas do Gabriel Verão e falando resolve. E o moleque tem o quê? 17, 18 anos. E não é Como fazer que ele vai resolver.
2: Sim, como faziam com o Dudu antigamente, né? Então eu acredito que o Palmeiras hoje está numa, numa fase muito dependente da sua história. Sim. Infelizmente. Eles sempre buscam alguém para jogar todo o peso nas, suas, nas costas dos atletas, vamos supor. Ah, chegou o Wesley. Então agora todo, todo mundo joga em prol do Wesley, né? Veio o Rony numa época aí, chegou aí no começo do ano, né? E vai, vai chegar o Rony. Todo mundo começou a jogar pro Rony, viu que não tava dando certo teve que botar moleque da base. E eles acham que jogando toda a resposta nas costas dos moleques vai resolver alguma coisa. Eu acho que muitas vezes falta até uma... uma uma, padroni... uma infelizmente, padronização infelizmente que não é todo dia que se nasce um
0: Cristiano Ronaldo ou um Messi que consegue fazer isso todo jogo, mas enfim vamos aqui encaminhar pro final, eu quero perguntar para vocês pra gente encerrar, quem que é o melhor técnico do Brasil hoje e por quê? Técnico brasileiro de preferência, eu sei que todo mundo vai responder São Paulo, mas se puder ser
1: brasileiro eu agradeço
2: Bom Pedro eu, eu acho que não vai, não vai mudar muito se você falar é, técnico então, no Brasil, por isso que eu falei brasileiro. é o São Paulo. Se você falar técnico brasileiro, pra... brasileiro pra mim é o Gaúcho. Não tem muito. Renato Gaúcho. Eu acho que ele é o melhor técnico hoje em atividade no Brasil. Até pelo que tem feito na, no Grêmio e que vale ressaltar Sim. aqui, com a base, viu? muito do dos do jogos do Grêmio está sendo feito com a base, por exemplo tem o um Arthur que foi pro Barcelona, hum. Matheus Henrique que surgiu muito bem, PP até o próprio Cebolinha que veio do Fortaleza, né, e, e conseguiu se firmar no, no Grêmio, mas é tudo molecada. Ele não comprou um time, não falou ah vou, eu vou no mercado, vou trazer tantos jogadores e que o, vai ser o a fórmula mais não, bem naquilo que eu não falei, é assim de
0: saber usar a base, né? Porque ele bota um PP ali mas ao mesmo tempo que ele bota um TP, ele bota um Diego Souza, ele bota um... um Jeromel, ele bota um Kahneman, que são experientes para conseguir dar rodagem. Ele só não joga os moleques lá na base. Até o Renato ele é conhecido por salvar medalhão. Exemplo, Jael, exemplo até do próprio Diego Souza. Ah, enfim, o Alisson, para vocês, qual que é o melhor técnico do Brasil hoje? Por quê? Brasileiro.
3: Mas a técnica brasileira não vai fugir muito do Renato Gaúcho. E eu acho que ele junta tudo que a gente falou aqui projeto de futebol usar a base reabilitar alguns jogadores manter os pilares do time por bastante tempo, Viram é um pilar Kahneman, é um pilar Michael, é um pilar Alisson, ponta direita é um, de certa forma é um pilar também tá lá bastante temporada também
0: é, agora... é, bom a gente, é bom a gente frisar que o Renato, apesar de ter sete títulos em quatro anos tem dois anos que ele só ganha gaúcho.
3: Viu? Como que a gente vai manter um técnico assim se o cara já quer crucificar o Renato? Porque ganhou gaúcho? Não,
0: eu não tô crucificando. É, eu tô, eu tô claro. só pontuando isso. Eu só tô pontuando isso. Sim, sim.
3: Perfeito. Mas, mas
2: assim. Mas só que a gente também tem que pontuar Exatamente. outra coisa: quantos jogadores Exatamente. ele perdeu, perdeu também? Perdeu o né? que é o motor
0: desse time, perdeu o Arthur, que era a, a máquina ali, o, Arthur, a ignição desse time. Uma discreção, né? de uma O futebol, Luan largou mas... de mão. Mas também eu queria botar aqui antes do Alisson falar, eu queria. Sim. Eu também concordo com o Renato Gaúcho pela sequência de trabalho que ele tem feito no Grêmio, a renovação, né? Todo ano sai um, dois pontos ali naquele time do Grêmio. Mas eu queria dar uma menção ao rosa aqui o Day Helman também, cara, que não tem um estilo de jogo ofensivo, longe disso. Mas é um técnico que tira leite de pedra daquele time do Fluminense com o Inter, fez a melhor campanha de um time recém, recém subido da Série B. Então, eu acho que por ele ter poucas peças, ele às vezes faz um trabalho melhor do que a encomenda e o pessoal não fala tanto dele. Ou oh, inclusive não, pode falar, pode completar.
3: Inclusive, sobre o Dair Hellman, você vê que ele é muito assim, por causa desse rótulo de retranqueira, essas coisas que às vezes alguns jornalistas colocam nele, ele recentemente ele falou sobre muitos volantes que ele, ele usa e tal, saiu esse beat e tal principalmente no internacional, ah, usava três volantes Edenilson, é Patrick daí ele, ele respondeu os Jornalistas assim da seguinte forma ah, quando o Kudê chegou, o Kudê falou que esses caras são meias, inclusive mudou até no site, então assim a gente vê um duplo padrão quando o Kudê usa os três jogadores eles são meias, quando o Dair usa e é rotulado de retranqueira, eles são volantes
0: Sim, e outra coisa sobre o Adair Helman, você pode olhar hoje, no dia 16 de outubro, o Fluminense é quinto lugar do brasileiro, se você for ver o Odair Helman em 2019 e 2020, foi o único técnico que conseguiu conter o Jorge Jesus, né? parar o Jorge Jesus eu acho que a gente viu que não dava aqui no Brasil, mas o Odair Helman foi o que chegou mais perto de conter ele, em todos os jogos o Adair Helman foi o que deu mais dificuldade, o Alisson, e o professor o profe professor com o Vasco o Vasco empatou de 4x4 e foi jogando <risos> Alisson, mas Alisson, pra você, qual que é o melhor técnico brasileiro hoje?
1: sigo com os relatores, Renato Gaúcho inclusive pra mim o próximo treinador da seleção brasileira é, tem minhas reservas ao Tite, pra mim já nem devia estar tá lá Mas enfim, isso é o um assunto para outro podcast é, Renato Gaúcho Vem fazendo um trabalho técnico que mais Tem se mantido no cargo No futebol brasileiro, primeiro porque ele manda lá no Grêmio né Mas também faz um belíssimo trabalho É o um outro ponto que vale salientar é Libertadores, que o Grêmio venceu em 2017. Todo mundo coloca aí o Flamengo no pedestal em 2019, fez uma excelente campanha? Fez. Mas o Grêmio não tinha um time igual tinha o Flamengo e o que o Grêmio jogou em 2017 não foi pra qualquer time. E eu tenho minhas ressalvas que o Arthur, como o Pedro Paulo citou, era ali a máquina desse time. Se o Arthur não tivesse jogado contra o Real Madrid, o Grêmio não poderia ter tido uma chance melhor ali de vencer ou até empatar aquela partida. Talvez. Né?
0: então a gente tem que talvez Oi? muito, muito provado o negócio daquele, daquele a barreira do time de... do grêmio sinceramente se o ano tivesse ficado com medo do cristiano ronaldo aquela bola não tinha entrado mas, enfim, então, enfim.
1: <risos> sim então te vale vale pontuar é, para mim, o melhor treinador hoje que tem um repertório. Já foi citado aí todos os fatores, então não vou ser redundante. né E um outro treinador também que há de se observar para os próximos anos é o Rogério Senna que faz um trabalho excepcional no Fortaleza, com peças limitadas, que extrai o melhor dos jogadores que ele tem. Então, ficar de olho nele aí, porque tem tudo para ser um dos melhores treinadores. E já me despedindo, agradecer a todos os participantes. E Pedro Paulo, fazer um pedido aí: encerra o programa com o professor. Você usou o exemplo do Rogério Senni, cara, e outro exemplo de técnico bom, técnico jovem que
0: eu acho que tem um futuro bom pela frente, é o Thiago Largue do Goiás, que era do Goiás, né? Foi demitido recentemente. Surgiu no Atlético Mineiro, veio para o Goiás, quando ele estava achando um padrão de jogo, a família do. a família que comanda o Goiás decidiu mandar ele embora. Mas, enfim. Bom, gente, chegamos ao final desse episódio. Quero agradecer vocês aqui da bancada. Alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
2: Sim, só agradecer a todos né, por ter nos acompanhado em mais um podcast. E esperamos estar aqui semana que vem de novo com vocês. Seguem lá nas redes, viu? Meu Instagram, Rainan Oliveira, se vocês quiserem, dê uma passadinha lá, mandem sugestões no, no direct. Que a gente vai estar tá sempre olhando e buscando fazer o conteúdo de melhor qualidade para você. O se um vocês
0: querem falar alguma coisa, acrescentar, passar o Instagram.
3: Eu queria falar assim, exemplo do Rainão, queria deixar meu Instagram aí também, alifnogueira08, só procurar lá. E também pedir para os ouvintes mandarem e-mails relatando alguma experiência que vocês tiveram aí no futebol, alguma, algum momento especial que vocês tiveram, ou algo que vocês queiram comentar com a gente aqui. E o, o Pedro vai passar o endereço aí do e-mail para vocês entrarem em
0: contato. Exatamente. O Alisson, você quer fechar? Bom, já tentar?
1: me pedindo, mas... Quero, quero, eu quero sim <risos> <Vai. Pode ir. risos> bom já me despedi mas aproveitando a deixa dos meus amigos é, deixar meu Instagram o henrique 07 sigam lá é, o Facebook também o Alisson Henrique também então mande suas sugestões ideias estamos abertos valeu galera esperamos vocês no nosso programa aos sábados das 11 às 13 horas e no próximo episódio semana que vem vamos lá começar é esse
0: programa Olha, você falou do programa
1: passou o horário não falou aonde rádio Adveg e rádio WM digital é isso mesmo bom gente que
0: me despedindo também quero passar no Instagram que é underline Pedro Paulo 12 e passar o e-mail do programa que é progprog no lance arroba gmail.com podem mandar sugestões de tema, relatar experiências de vocês com futebol se quiserem mandar perguntas sobre qualquer tema, podem ficar à vontade também e se quiserem nos patrocinar também, fiquem mais que à vontade que a gente está aceitando bom, é isso, a gente vai definir o tema do próximo programa ao longo da semana e é isso, aos sábados estaremos aqui no ar no Spotify, no Google Podcast e aonde mais o seu o seu podcast bom, e como o Alisson pediu vamos encerrar com o professor Luxemburgo fo uh, foco no processo vamos, vamos com força sempre mirando pro Shell e é isso, checha moleque o Rainer é muito moleque e é isso, vamos, vamos encerrar aqui esse programa de hoje boa noite, até semana que vem boa tarde, boa noite, bom dia, até semana que vem muito obrigado